0: Olá, caros amigos, bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Praticando o Bem Viver. Eu sou Márcia De Luca, compartilhando por aqui muitos conhecimentos repletos de sabedoria. E continuamos com a série de entrevistas com os participantes do evento Ser Long Life Learning, que está sendo organizado pelo grupo Transamérica Expo Center e que tem como objetivo inspirar pessoas através do conhecimento a encontrarem sua melhor versão como seres humanos e uma melhor performance em todos os sentidos da vida. E relembrando que o SER Long Life Learning está programado para o segundo semestre, dias 18 e 19 de outubro. E o meu querido entrevistado de hoje é Fábio Colette Barbosa. Fábio Barbosa é membro dos conselhos do Itaúni Banco, da Gávea Investimentos, da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, da Natura Cosméticos e da Ambev. Fábio foi presidente do Banco Real, Santander Brasil, da Febraban e Abril Mídia. Atualmente é também diretor-presidente da Fundação Itaú, e membro do Conselho do Instituto Empreender Endeavor, do Centro de Liderança Pública e da UN Foundation para apoio à ONU. Fábio, bem-vindo e um gran, uma grande honra receber você nesse podcast. É
1: um prazer para mim, agradeço o seu convite, Márcia, é um prazer poder compartilhar contigo algumas visões aqui, vamos lá.
0: Bom, o Fábio Barbosa, então, vai participar de uma das mesas redondas de debates que teremos no ser Long Life Learning, que é o novo líder, então... Qual seriam as características desse novo líder, Fábio?
1: O mundo está sempre em constante mudança, né? O que eu tenho sempre chamado a atenção com relação ao novo líder é são duas coisas. Primeiro, a pessoa que é o líder estar de bem consigo. Entender que ele deve ser uma referência e, portanto, tem que sentir que as coisas funcionam naturalmente, né, não é forçado, o novo líder não pode ser um, um ator, né, ele tem que agir com naturalidade, porque as pessoas estão sempre olhando não o que ele fala, mas as atitudes dele, então o novo líder tem que ser muito coerente entre o que fala e o que faz, e tem que estar muito bem nessa posição, sem forçar, sem fazer qualquer coisa que o torne uma pessoa, digamos, artificial, né. Segunda coisa, ele tem que ser inspirador. Né? Isso já vem acontecendo, Márcia, da pessoa não ser... acabou o mundo do comando e controle. Né? Portanto, ele tem que inspirar. As pessoas o seguem, não porque as regras assim o determinam, mas sim porque acreditam naquilo que está sendo proposto. Né? Numa visão juntando com o primeiro ponto, holística, né? não só do que o líder fala, mas o que o líder faz. Então são essas duas características. Primeiro, ele está de bem consigo próprio e agir com naturalidade. E dois, ele ser uma fonte de inspiração para que as pessoas o, o, trabalhem junto com ele, né? Se respeitem a liderança que ele represente, né? de novo, por terem empatia com aqueles pensamentos e não por achar que hierarquicamente é o que tem que ser feito.
0: É, a gente, eu sempre falo que o líder tem que walk the talk, ou seja, ele tem que fazer exatamente o que ele fala também, ele tem que ser coerente com seus princípios, né?
1: Exatamente, é, esse, é, isso faz toda a diferença, né?
0: Agora, Fábio, uh, o mundo em que a gente vive, o mundo de estresse, de correria, de competitividade, o um mundo... Bunny, como eles estão dizendo, quer dizer, Bunny é a sigla das palavras uh, brittle, que é frágil, uh, anxious, que é ansioso, non-linear e incompreensível, quer dizer, é um mundo onde a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto e que não traz segurança nenhuma. Qual seria o seu conselho para as pessoas? O que, que as pessoas devem fazer para encontrar um equilíbrio maior?
1: Olha, na questão da mudança, que é um dos pontos que você tacou, destacou, eu, eu, eu gosto muito da observação de que, para quem acha que o mundo está mudando rapidamente nos dias de hoje, espere para ver como será o dia de amanhã o dia depois de amanhã. Vai ser, Vai ser muito pior, né? Vai ser muito mais rápido, né? E, e eu acho que essa necessidade de, de, de se adaptar, né, quer dizer, não, se, não abrir mão de valores, e princípios, ali ser sólido como uma rocha, né, mas no jeito de agir e tudo mais, um, no conhecimento e nas relações, ser fluido como a água, né. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? vai mudar muito rápido, sim, não vai haver nenhuma estabilidade. Então, o segundo ponto que eu queria falar, eu até, Márcia, falo muito em... em, em formaturas e tudo mais né? eu falo eu odeio a palavra de que a pessoa está formada né Isso é uma consciência que todos devemos ter Mas ninguém está formado né? porque for, primeiro que forma formada é colocar numa forma que não é o caso Mas segundo dá uma sensação de alguma coisa que terminou né? e não termina nunca você tem que estar tá sempre se atualizando né tanto mais nos dias de hoje e ainda mais nos dias de amanhã do que foi talvez no passado, né? Então acho que a primeira coisa é saber que vai ser sempre instável, né? E essa é a regra do jogo. Segundo, que você tem que estar constantemente se atualizando, falando com jovens, falando com grupos diversos, de maneira que você tenha sempre uma noção de aonde você está situado, né? Eu acho que eu, esse é uma dificuldade, Márcia, porque as pessoas tendem naturalmente, do ser humano isso, é talvez da natureza, nem só do ser humano, mas de todo, toda a natureza, de se acomodar, e buscar uma zona de conforto, né? E infelizmente eu acho que essa zona de conforto não vai estar lá, né? Então acho que o ponto principal a todo mundo é entender, não dá para se acomodar. Nunca deu e agora menos ainda, né? E aí vem a necessidade, juntando com a primeira parte da nossa conversa, sobre o líder, né? Que motiva, que inspira que provoca, que reconhece, que dialoga, né, para que as pessoas saiam do so, da sua zona de conforto, né, mas sentindo que isso é o melhor caminho a ser seguido.
0: É, ou, ou sempre falam né, que tem aquele ditado de Darwin que diz que sobrevive aquele que é mais forte... Hoje em dia, não sobrevive apenas aquele que é mais forte, sobrevive aquele que tem a maior capacidade de adaptação, como você disse, nesse mundo em constante movimento. É a gente sair da linha do conforto e se adaptar ao, às novidades daquilo que está mudando. Qual você acha, Fábio, que é a importância de um evento como o Ser Long Life Learning, que quer trazer conhecimento permanente com essas mudanças, quer dizer, trazer novidades para as pessoas conseguirem encontrar um equilíbrio físico e emocional cada dia mais, para poder também ter uma melhor performance na vida?
1: Olha, tudo isso é novo e ao mesmo tempo não é novo, né, Marcia? Há muitos anos eu tive uma reunião com uma pessoa de recursos humanos da Holanda, na época que eu trabalhava no ABN, e ele veio falar comigo sobre estilos gerenciais. né? Naquela época, existia uma certa metodologia que colocava o seu estilo gerencial, você respondia e aparecia lá que você... Era exatamente isso, no estilo A e B, você era mais forte, no C e D, mais fraco, enfim, coisas desse tipo. E ele chegou para mim falando sobre a necessidade de, de eu reforçar, talvez, um pouco da minha característica C, que estava mais fraca em relação ao perfil idealizado. E eu respondi para ele duas coisas importantes que eu acho que ainda são muito válidas. Primeiro, eu falei... Eu vou falar em inglês e vou traduzir em português em seguida, tá? You want be me to become a better manager. I want to become a better man. E o que eu quis dizer é o seguinte, você quer que eu seja um melhor gestor e eu quero ser uma melhor pessoa. Porque eu acho que apenas uma melhor pessoa pode ser um gestor. Uh, enfim, equilibrado e que seja respeitoso e respeitado, né? E, e eu acho que esse é um ponto primeiro, né? A pessoa tá de bem consigo próprio e entender a, a dimensão do líder, que é uma dimensão hoje muito humanizada, né? Ela, talvez no passado não fosse tão humanizada, mas hoje ela é muito humanizada, muito em torno disso. Segunda coisa, é a pessoa, e eu destaquei isso na abertura da nossa conversa, a pessoa agir com naturalidade, né? eu dizia a ele, você quer que eu tenha algumas atitudes e uh, eu não sou um ator, eu até brinquei, agora entendo porque um ator é tão bem remunerado, porque ele se comporta da maneira que você pedir a ele que se comporte eu sou apenas um ser humano que externalizo nas minhas atitudes aquilo que eu sou, então não, vai, não vou mudar esse é o meu jeito de ser né? E eu não, não vou mudar e demora eu não quero mudar de certa maneira então eu acho que é muito, e, e aí entendo que o estresse vem muito né? E você falou do bem estar isso. o estresse vem muito de você ter atitudes que não batem com a sua alma, com a, o seu jeito de ser com as suas convicções né? isso força e acaba causando um cansaço que eu vou chamar aqui de estresse, de burnout, como queira chamar, né? da pessoa estar tá fazendo coisas que não gosta, do jeito que não gosta, tendo atitudes que não coadunam com aquilo que ele está sentindo, então eu acho que fica a ideia sempre de você ser uma pessoa equilibrada, externalizar o seu jeito, e buscar, Marcia, e termino aqui com essa frase, que é importante, né? O lugar onde você se adapta, onde você se encaixa, né? Eu sempre digo, as pessoas não têm pontos fortes e fracos, elas têm um perfil, e cabe a cada um se conhecendo, entender aonde aquele perfil pode ser mais bem aproveitado, em que tipo de empresa, que tipo de atitude, de atividade, desculpe, e que tipo de chefe, que tipo de momento de orientação, aquela sua aptidão se encaixa, né? E não procurar mudar suas aptidões, porque é muito difícil.
0: É o respeito ao próprio ser, à sua própria individualidade, né? É ser o que a gente é, o que a gente veio a ser, e não o que o outro quer que a gente seja.
1: Perfeitamente, perfeito.
0: Como você disse, né, que você prefere ser uma pessoa melhor do que um manager melhor. Eu me lembro que alguns anos atrás, em uma conversa com você, você me disse o seguinte, que quando você trabalhava no Santander, você recebia currículos maravilhosos de pessoas formadas nos Estados Unidos, com MBA, com PhD, e que quando você lia os currículos, você pensava assim para você mesma, meus problemas estão resolvidos, esse é o cara ideal que eu preciso para tal ou tal função mas que, na realidade, quando o cara chegava, você se decepcionava, porque ele era emocionalmente tão desequilibrado que atrapalhava toda aquela formação acadêmica maravilhosa que ele tinha. Você pode falar um pouquinho sobre
1: isso? Sem dúvida. Uma curiosidade, porque eu escrevi um artigo há muitos anos, Marcelo, nessa linha, que eu dizia o seguinte, com ironia, tá? antes que as pessoas me critiquem aqui, eu dizia que eu sou um executivo frustrado, porque ao longo da minha vida tentei contratar profissionais e nunca consegui. Sempre veio uma pessoa junto. Exatamente. exatamente. E esse é o ponto. A gente, que a gente contrata as pessoas pelas qualidades técnicas e as, as demite pelas qualidades, ou pelas faltas, pela falta de qualidades emocionais. Né? Mas é isso que eu acho que é importante, é entender que é um todo, né? E que a competência técnica, ela é necessária, mas não é suficiente. A capacidade de lidar com os outros, de trabalhar em equipe, de ouvir, de agregar, de reconhecer erros, de, de saber comemorar os acertos, saber relatar relativizar também os acertos, o quanto vem da sua competência, o quanto vem do acaso. Eu acho que tudo isso faz uma tremenda diferença, né? E eu acho que algumas pessoas que, infelizmente, até com essa formação técnica que você destacou na abertura dessa pergunta, né? Se sentem um pouco acima do bem e do mal, né? E, e infelizmente, não conseguem, dentro de uma equipe, dentro de um grupo, desempenhar ah, aquilo que poderia ser o potencial técnico que acumulou ao longo de anos. Né? Então, acho que é isso, né? E olha, agora falar uma coisa, lidar com gente é maravilhoso, né? Porque lidar com gente, e volta ao ponto de inspiração, volta ao ponto de você ganhar o respeito da sua equipe e tudo mais, e se respeitá-la, né? Mas com gente tem um potencial fantástico, né? E abrir espaço para que as pessoas se desenvolvam é muito legal. Na parte técnica, né, a gente pode ser mais, digamos assim, é, é mais... É lógico é mais perfeito e você sabe a cada reação a cada ação cada, qual será a reação em pessoas você nunca sabe isso torna a gestão de pessoas muito importante a capacidade emocional de lidar com pessoas e motivá-las com uma parte mais importante de uma liderança
0: então Fábio qual a importância de um evento como o ser Long Life Learning que tem justamente esse propósito de trazer ferramentas para as pessoas encontrarem um equilíbrio.
1: Eu acho da maior importância. né? Se você voltar um pouco no tempo, não muito, anos, não décadas, existia o ideal de um executivo, que era o bom executivo é aquele que pendura as emoções né, e vem trabalhar tecnicamente, deixando as emoções de lado, e trabalhando com muita frieza e muita objetividade. Esse conceito já há algumas 10, 20, 30 anos, que vem sendo muito deixado de lado, justamente porque existe esse componente emocional que todos reconhecemos e que hoje torna ainda mais importante, já que as pessoas também se educaram, as pessoas se conscientizaram, no nível de educação e de informação, até fruto da tecnologia, aumentou muito. Então, você não pode mais ignorar toda a questão emocional, né? seja a questão de problemas caseiros, mas seja a questão também de, de frustrações, de, de, de ambições, de sonhos, de, enfim, tudo isso faz parte do pacote. Né? Eu acho que nesse evento, né, a ideia é que vocês venham a tratar, e é isso que nós estamos falando, o Ponto Life, né? como é que as pessoas vão lidar com esse emocional, né? com esse arsenal, e entender que isso é maravilhoso, isso é Positivo, né? E não tem que ficar fechado e sufocado, porque é ruim mostrar isso, é frágil você mostrar que você tem um lado emocional, não é frágil trabalhar o lado emocional, pelo contrário, ele é cada vez mais fundamental nessa sociedade de muita interação, de muita conversa, de muita informação, de muita disseminação, de conscientização, eu acho que é fundamental, então é muito bacana tratar, trazer ferramentas para que as pessoas lidem com um lado que durante décadas, estou voltando mais ao Taylorismo, né, de, no início do século passado, né, de que você, na verdade, não tem que pensar, você tem apenas que executar profissionalmente e tecnicamente a tarefa que lhe foi dada. Né? Então, acho que trazer ferramentas para mexer com essa parte do emocional é fundamental e eu parabenizo e por isso estou me engajando junto com você, ou melhor dizer, junto com você é muito de minha parte, mas procurando te apoiar um pouco naquilo que der, para que esse projeto seja um sucesso.
0: Eu acho que a união faz a força, né, Fábio?
1: Exatamente. exatamente. Um
0: ajudando o outro. E aqui eu acho que vale dizer que nós vamos ter três palestrantes internacionais de primeira linha. Um deles é a Dr. Shona Shapiro, que é uma Expert em Mindfulness e Compaixão. Então, ela vai dar uma palestra sobre a importância da gente estar no momento presente e trazer a compaixão a nossa vida, como o executivo vai se beneficiar com essa prática de mindfulness e compaixão. Vamos ter também o doutor Rowling McAitrey, eu não sei se você já ouviu falar do Heart Math Institute nos Estados Unidos, que há 30 anos eles fazem pesquisa sobre a coerência do coração com o cérebro. E que ao trazermos essa coerência, nós trazemos uma, uma homeostase, ou seja, uma recuperação e uma autorregulação de todos os nossos sistemas, comprovando ah, o aumento da performance, da inteligência, da intuição. Porque na realidade o grande líder precisa ter intuição, né, Fábio? Ouvir. A alma ouvir o coração e vê aquilo que está além dos nossos olhos. E uma palestra do Arnaud Collery, que é um francês que trabalha felicidade, paixão e inovação nas empresas. Porque nós queremos impactar os executivos realmente para que juntos a gente possa criar um mundo melhor. Se você tivesse um conselho para dar para as pessoas, o que você diria, Fábio?
1: Olha, eu diria sempre, um, seja você mesmo. Né? Ouça sua voz interior, que está na palavra vocação. Né? Um, todos nós temos, eu já mencionei isso aqui, temos pontos... Temos, temos um, um lugar na sociedade, né? não existe, de novo, pontos fortes e fracos, existe perfil, cada um ouvindo-se, conhecendo, ouvindo sua voz interior novamente... Uh, vai saber aonde que ele vai estar tá feliz fazendo aquilo que naturalmente ele faz bem. E todos nós temos isso. Né? Acho que Gandhi dizia que a felicidade é quando você tem harmonia entre o que você sente, o que você pensa e o que você fala. Né? Uh, e qualquer desconexão entre esses três pontos torna você uma pessoa infeliz por um lado, mas falando profissionalmente, usando um termo técnico profissional, você não, não vai ter a competência que de você se esperará se você não tiver agindo com essa harmonia. Né? Então, eu, eu sempre falo assim seguinte, busque a sua vocação. Não busque trabalhar em algum lugar, porque lá paga mais, porque talvez você não tenha talento para isso. Ou não busque forçar uma certa atitude que não é sua, porque ela vai te causar um estresse. É, Conheça-se e, e busque identificar aonde esse seu perfil que é um dom da, da natureza um dom que você desenvolveu que um dom que você também teve isso trabalhado na família aonde isso é valorizado né e, e acho que aí está o caminho é, é age com naturalidade e a vida pode ser boa e pode ir longe cada um viver o seu potencial
0: e aqui gente para quem quiser se inscrever no ser Uh, já estão abertas as inscrições no site www.experimentcer.com.br e você pode utilizar o cupom de desconto SERLL20, com 20% de desconto para todos os ouvintes que estão aqui prestigiando essa fala maravilhosa do Fábio Barbosa. Então, Fábio, você tem mais algo importante que você queira acrescentar?
1: Não, Só dizer, em tudo que eu todas as palestras que eu faço, eu sempre termino com uma frase que eu nunca consegui traduzir bem para o português, mas é fácil, que é o have fun. É, leve a vida de uma maneira leve, divirta-se, enjoy. Felice, não existe, vou citar Gandhi, já que você é valor e ele dizia, não existe um caminho para a felicidade, a felicidade é o caminho. Ou seja, não fique achando que você vai ser feliz quando tiver determinada situação financeira, ou determinada posição hierárquica, ou determinado sucesso empreendendo, porque na verdade, quando você chega lá, você vai sentir que lá não está a felicidade, e a felicidade foi essa jornada, né? É, é a jornada, é o dia a dia, é uma conversa, é um jantar, é um uma realização profissional num determinado momento, é uma relação que você é, nutre, é, é aí que está a felicidade. Então, só terminando com essa frase.
0: Muito lindo, fechou com chave de ouro, Fábio. Agradeço muito a sua participação. Para mim foi um privilégio trazer o seu, as suas inspirações para os nossos ouvintes.
1: Perfeito, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade, Márcia.
0: E aqui me despeço com a já famosa saudação indiana, o ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você e todos nós somos um só ser de pura luz. Namaskar.